0: 那我想今天我们要延续我们哦，在菲立比书的哦二第二章，上一周记得语文哥说什么吗？语文哥的主题是什么？考你们一下，常住在心中的什么平安？那他谈到的是上帝怎么样把平安放在我们的里面。那我们要进入第二章，在腓立比书的第二章，我们今天要读长一点的经文，啊，真的蛮期待大家透过这个月，这一个月的，呃，讲到一点点的不一样。第一次的尝试就是我们透过整个月，我们一起来读腓立比书。那以前都是专题式的，我们这次要透过经文，然后一起来默想一些主题。所以我们今天一起来读第一章到第二章的一到八节，好吗？一起来读这段经文。所以在基督若有什么劝勉、爱心有什么安慰、圣灵有什么交通、心中有什么慈悲怜悯，你们就要意念相同、爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。凡事不可结党。不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑。个人看别人比自己强，个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。你们当以基督耶稣的心为心，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式，既有人的样子。就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。这是今天我们透过腓立比书第二章，我们要来一起来探讨这一段经文。那我想这整个月，呃、我很期待在你的 Q T， 我、呃、们在主日有信息，有专题的信息，透过这个经文，有个人鼓励你更,更多的来阅读腓立比书，然后我们在 RPG。今天 RPG 了没？我们一样用腓立比书的经文来一起来有导读的部分，所以期待透过这整个经文，能够对我们个人的生命说话。我相信神也要对教会，也要对我们个人来说话。所以这个经文呢，整段其实是一个非常实用的经文，在教导我们说，我们到底该怎么样呃彼此对待，在教会的关系里面。呃，我们如何来彼此对待？你知道，在腓立比的教会那个时候，你知道是不容易的。罗马的政府给他们非常非常大的压力。这个教会跟保罗有非常亲近的关系，常常的供应保罗，所以他们有很紧密的关系。那当时，呃，外面已经有很大的压力，教会内部也有一些异端的一些争战。如果彼此的关系再不好，那真的是没有办法站立得住。所以保罗真的是语重心长的来鼓励他们，如何在教会里面如何来彼此对待，按着上帝的心意，按着耶稣基督的心，能够正确的、适当的彼此对待，然后来建立一个美好的关系。所以，我们今天会谈到关系在教会。我不知道你坐在这里，我不知道你跟。你的小组，我不知道你跟其他人的关系怎么样。那今天我们一起来来思考，我们如何能够更加的彼此谦卑、彼此相爱，然后在圣灵的里面同心合意。所以今天的主题谈到如何是维有环绕的平安呢？哦，特别的按着这个经文啊，我想谈一谈教会里面彼此之间的关系，我们如何？能够建立一个在这个关系的教会关系的生命网是健全的，是合一的。我相信，啊，你会很开心今天来到教会。很多人可能今天，呃，跟人的关系不好，不想来教会，不想看到那个人。有可能关系非常影响我们心里的平安，对吗？人生的满足跟幸福跟关系常常有好大好大的关系。人生很多的烦恼。很多的挫折也跟我们的关系真的很有影响，呃，我不知道你今天是不是因为哇，我今天好想来见到某一个人，还是我的主缘，所以我非常开心来到这里。呃，也许我们当中有些人没有来，也许他今天想要逃避看到某一个人。关系对我们的影响是蛮大的。呃，保罗很期待在教会的腓立比教会里面，我相信对于。我们来讲，在教会里面的关系也非常的珍贵，非常的重要。那如何在教会的关系里面会有平安呢？那我想第一个跟大家分享很重要是，能够同心合意。想想看，如果一个小群体，你班上好了，你班上呃就分成好几个小圈圈，我想是蛮辛苦。一个小组不过十个人，分成三个小圈圈。呃，也是很不容易的。一个教会一样，我们如何能够彼此相爱、同心合意，享受在教会里面的关系，然后能够彼此建造。所以今天，呃，在一到二节这儿特别提到说，在基督里面有什么样的劝勉、爱心有什么样的安慰、圣灵有什么样的交通、心中我们有怎样的慈悲怜悯，我们要有一样的意念。有一样的心思意 念， 就是有一样的想法。我们被同样的这样这些事 情， 我们一样的看 重， 一样的被激 励， 然后大家愿意一起这样子去做。所以在教会关系 呢， 是可以有很美好的体验。我相信很多 人， 如果你回想你来到教 会， 当然等一下第二点会谈到有人会有一些问题。可 是， 在第一个方 面， 保罗在讲的是。我们如果可以这么做，我们可以在呃圣灵的里面有交通，有一样的慈悲怜悯，我们一样的，我们可以有彼此的这样子的一个建造，我们可以享受在教会家人的关系。这是我上个月的一个体验，呃，有一群老朋友，那就是我们家第一个小组我牧养的一些姐妹，然后他们已经邀我很久，说：“哎。”带你出去走一走。同修哥生病，他们就很关心。然后之后，他们就很怕我一个人在家休假的时候，他们就很想陪伴我。但是我非常忙碌，所以我们约了很久，终于在上个月我们约到一个时间。有一些是邻居，有一些是好呃老朋友、小组的，都是一些认识非常多年的在教会的姐妹。然后我们去拜访一个家庭，那个家庭是。修哥生病的时候，他们非常的热情的邀请过我跟修哥说，哦，他们家真的是有很漂亮的花园，山明水秀，真的很美，哦，一直邀我们去，可是一直没有时间去，而且修哥也不宜远行，所以其实都没有去。那终于在上个月，我跟着这这群朋友，那我们就去拜访他的家。哇，那天我很久。没有这样的体会，跟着一群人，因为大部分教会很多的服事非常的忙碌，在开会啊，在做很多的服事。但是那天是很轻松，我们就吃东西，我们就聊天，每一个人就分享了当初在我们家的那个小组的见证，怎么信主的见证，然后也听好多他们这几年发生的很多美好的见证。我记得那一天晚上我回家，当我躺在床上的时候。哇， 我真的能够体会今天读的这个经 文， 我们在圣灵里面的感 动， 我们分 享， 好像他分享他 的， 我分享我 的， 每一个人分享就是一直累 加， 越来越 多， 然后越来越喜 乐， 然后那一天真的是很给力的一天。所以我觉得教会生活在教会的关系里 面， 如果我们可以常常有在邻里的见证、领受、分 享， 我们很多。呃，情谊很多这样的交流，我觉得真的是很很美好的一件事情。但是在教会的人际关系里面，要同心合意，有时候有蛮大的挑战。啊，如果你个很个人，说是我高兴干嘛我就干嘛，我有自由做什么我就去做什么，那我肯定在一个群体里面。会有很多的摩擦冲突，所以第一个我想要讲到的挑战，关于要同心合意、爱的一个约束力，也就是说，每一件事情我都有自由去做，但是不一定有益处。就像在哥林多前书十三、二十三节说：“凡事都可行，但怎么样不都有益处？凡事都可行，但不都造就人。”二十四节他说：“无论何人，不要只求自己的益处，我们要求什么？”别人的益处。那这个经文的背景是，他们当时在讨论是可以吃呃，拜过、祭拜过偶像的食物吗？也许我们有这个自由，但是如果有人因为你这个自由、因为你这个行为而跌倒的话，你能够为爱的缘故约束你的自由吗？这个意思是这样，这是不容易的。呃，我想在。教会我们有很多的关系，在你一般的生活里面有很多的关系。我们在很多年轻人讲一下，年轻人是跟异性的关系，跟异性的界限。我曾经以前遇到一个一个弟兄，我说：“哎，你你好像跟这个姐妹走得很近啊，你你是呃想要跟她有进一步的发展吗？”他说：“没有，我只是很喜欢跟她一起。”呃，讲话、吃饭呐、啊，那我说，那你没有对这个情感没有什么特别想法？他说没有。那我说，那你只是喜欢他的早安、晚安跟他的早餐，好，你喜欢这些被被服务、被爱的感觉。回到这个经文，想想看。凡事都可行，但不都有益处。假设你不想为这个情感负责，可是对方你给对方好多的空间，那如果他一起投，一直的投入情感，你会不会试探他软弱的良心呢？你会让他半点呢？哦，这个我们很值得回来思考。呃，也有姐妹对不对？呃，就是可能有像大人哥这样的好朋友仰慕着他，对吗？有没有可能变成？工具人是不是这样？呃，很多很很好使唤，很好的能够来帮助你，但是你并没有要为这个情感负责。回到这个这个经文，这个爱的约束，你可以约束你的自由吗？为了爱的缘故，如果你没有想要为这个情感负责，可是你却让对方一直的付出，然后他可能在情感上对你有很大的期待。真的这样对他是好的吗？我觉得这很值得我们回到这些经文来思考。在一段的在关系里面，啊，在许多的关系里面，是的，我们有很多自由，说哦，我可以，我可以得理不饶人，我可以怎么样。但是，爱的约束力可以约束我们的自由，为了别人的益处而约束我们的自由吗？真是不容易的。我自己有两次的体验，我想跟大家分享。我在大学快毕业的时候，呃，我跟修哥从我我大学毕业的时候，我们决定一交往。其实我们认识蛮久，我们是很好的朋友。然后我有一个非常好的属灵的同伴，然后我就很开心。你知道，你的好朋友，呃，当你开始一段情感，你可能很兴奋，你要跟他分享。我记得我那天跟他讲很开心，跟他分享。我的开心还有所有的过程，然后我看他脸色越来越不好看，然后他就说他很难过，你知道为什么？他刚失恋，然后我完全忘了这件事情。然后我那天他跟我说，其实我听你讲，我一方面为你高兴，可是我越听越难过。然后隔天我读圣经，我终于读懂了这句话：爱是不张狂。对我有权利分享我的开心。也许我们当中有些人，哦，考试数学考九十几分，很嗨，然后去跟好朋友，哇，我今天很棒。但是可能他今天数学不及格，可能是我们有自由可以去呃去发表去说。可是爱是不张狂。这个经文我以前都看不懂，我那一天懂了，我那一天哦、呃、经历了那件事，我说对。我很开心，可是我都没有想到他刚失恋，他刚在一个失恋的、失去的痛苦里面，我完全没有顾虑到他。爱是不张狂，为了别人的益处可以约束自己的一些自由。然后另外一个体验是，怎么去面对一个犯错然后非常自责的人？我之早先有一个同工，啊，有一件事情他对我情绪，然后他就不来开会啊，他就。哦，他就是态度没有很好，但是呢，我总是会问神一个问题，就是说，神怎样对他才是最好的？如果我要带领他，到底对他生命最大的益处是什么？我应该怎么做？我应该怎么跟圣灵合作，然后来对待这个人，然后对他的生命长远的益处是最好的？当我这样问神的时候，神就说：“你去邀请他。”跟你一起来做这件事情，其实他是哦非常挫折，他很认真，所以呢我就跟他说：“来，你跟我一起完成这件事情。”然后我们又一起工作一段时间。有一天，他看着我，然后他跟我说：“你为什么不骂我？你为什么不责备我？”我说：“我为你祷告。”神跟我说：“你自己已经责备自己很多，你已经很难过了。”但是我有看到。你有这个能 力， 有这个恩 赐， 我是你的领 袖， 我要成全你。我们在那里和 解， 我们可以为了别人的益处而约束自己一点点的自由 吗？ 很值得我们回到这个经文来思考。对， 就道理 上， 我是有自 由， 我有权利可以来指责他错误的地 方， 可是我可以不要用这个权利 吗？ 我可以来成全 他， 我可以来接纳他。里面的挫折，还有他的自责嘛，这个很值得我们去思考。如果我们可以这样，我们才有办法说我们在基督里面合一；否则，每一件事情可能都会带来摩擦，带来冲突，那个关系就有裂痕。保罗也继续的鼓励我们在圣灵里面来交通。呃，你到小组对不对？你最近有什么见证？有什么呃邻里的？领受你在 Q T 的时候，不要吝于分享出来，是找你的好朋友，啊、呃，跟大家分享你最近有什么样的收获在邻里。你知道这个是会加增的，呃，你给我，我给你，然后我们，我我我有我有这一些，你有这一些，我们堆在一起，我们两个共同拥有双倍的祝福。很鼓励我们在小组，等一下分小组，不要小组长说来分享。你就说我没有预备，请别人分享哈，请你不要另于去分享你在邻里的感动跟领受，还有情感的流流露，我们可以表达感谢、照旧安慰啊、哦。我觉得现在有赖很方便啦。其实我每天醒来，我想到谁，我想到要跟他讲一些鼓励的话，还是传给他一个经文，还是为他祷告，我就一分钟、两分钟，我就可以把它传出去。我觉得那是很棒的一件事情。我们如果呃彼此相爱，但是我们都不表达，其实对方不一定可以领受得到。很多时候我们会说，他应该要知道啊，我跟他这么好，应该有默契啊。没有说出来是没有办法收到的。我觉得爱是需要表达的，呃，可以用表达，可以用行动。有一些爱是要行动的，有一个实际的付出，嗯。我觉得在修哥生病这一段时间，有一个我昨天很开心，呃，应该是前天嘛，遇遇到啊，前昨天昨天遇到遇到一个家庭，因为修哥生病，你知道吗？他们真的是煮了一年的饭，早餐、午餐、晚餐，我真的很感动，所以看到他非常的开心，我就说哇，真的是很感动，因为爱真的是在行动里面，我们在。很困难的时候，彼此的帮助。在建立教会这么多年，也很多的机会陪伴。有人思想，有人婚姻出了很大的问题，还是说，呃，有人在家庭、还在学业各方面遇到很多困境，还是生病了，需要什么？需要陪伴，需要知道有人在为他祷告，需要知道有人。在关心着 他， 我觉得这一些都是在教会的关系里 面， 我们很需要有这样子的付出。不知道在我们的小组里 面， 如果我们每一样都有的 话， 我相信这个小组一定充满了喜 乐， 充满了 爱， 有一个很好的关系在这里不断的交流。所以我们可以看 到， 在这个经文里面谈到的这几个方 面， 如果我们一样的动机、一样的心思意念所激励我们。看到耶稣的心，就是期待我们能够彼此相爱，而且有一样的心思、一样的意念。我们如果能够从里面的动机有共同的动机被激励，我觉得这是一个真实的合一。合一不是说规定、规定大家要怎么样，这不是真正的合一。真正的合一是里面被神的。爱神的化身的灵所激动，我们说好，我们决定要一起来做这些事情。我相信这会带来很大的祝福。所以想想看，在教会这个群里，在你的小组里面，刚刚那几样，我不知道你有做到还是没有做到。你可以想想看，在教会当中，在小组的关系里面，我不知道你小组的关系怎么样，我不知道你跟你的组员的关系怎么样。可以想一想，刚刚我们所读的经文。我们要怎么样在有一样的怜悯，一样的在灵里的彼此的激励，然后我们可以做出什么样的调整？可以做出怎样、怎怎么样的一个新的行动？我相信，当你坐在这听，圣灵会提醒你可以怎么做，可以不做什么，可以要做什么。这个都很值得我们离开今天的主日讲堂之后，讲到之后，你们可以开始去行动的。一些决定。第二方面要谈一谈教会关系，也有不平安的地方。回到很现实面对吗？人有人的地方有问题，我们没有一个人是完全人，我们都还在那个，我们还在被神。今天啊，心宇读了经文，哈，就是我们是神的工作，可能还不完全，可能还有很多很多，我们还需要被调整。所以人都有这个我。自我中心会带来关系的不平安。在腓立比书二章三到四节，一起来读一下好吗？凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，个人看别人比自己强，个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事，不要结党，不要贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，看别人比自己强不容易哦。嗯，这个意思不是说哦，明明他这个能力比你强，你要假装谦卑说哦没有，你比较厉害。不是，我想这里讲到看别人比自己强，是在于你有没有看到他在神眼中的价值，你有没有看到他受造的那个价值？他是按着神的形象造的，你可以看到他的价值吗？你可以看中他吗？这是很重要的，不要耽误自自己的事，要顾别人的事。所以妨碍整个教会合一最大的问题是什么？自我中心。在关系当中，如果我们很自私、很自我中心，等一下我谈到几个自我中心的面向。哦，第一个是自视过高。我们刚刚说要看别人比自己强，这个刚好相反。这个说的就是。哦，我看自己总是比别人重要，我觉得我最重要，然后有时候就自视过高，然后我就会去有一种骄傲，有一种姿态，有一种争竞比较，这些都在里面。你知道，如果你里面你很自视过高，你觉得我比别人厉害，我总总总是比别人强，然后我总要去。压过别人，我的气场总是要压过别人，我总是要摆出那种姿态，就是我比你更更好，那就是一种骄傲。你知道魔鬼的本质是什么？骄傲。魔鬼的本质是骄傲。当你有骄傲在里面起来的时候，你跟谁同心呢？你是跟魔鬼同心，不是跟神同心。神是什么？等一下要读到。耶稣基督谦卑是神的本质，所以呢，当我们里面呢有骄傲，你想想你看，在一个群体里面，如果有人都要强出头，对不对？然后喜欢跟人家增进比较，说为为什么？为什么他得到比较多好处？为什么他被提升？为什么不是我？我我明明就比他好，那么这里面开始就会有很多的摩擦，不会有合一的。有些人是自私自利。就像刚刚经文讲的，我只顾我自己的事情，然后呢，呃，即使为了我自己的好处，可能让别人很不舒服，可能让别人很辛苦，可能让别人好像有被、呃、有被踩下去还是掠夺这样的感受，还是为我的名声、呃、我真的不管别人的感觉怎么样。我不知道在你旁边有没有这样的朋友，在你的学校，也许有。这样的人，我想跟别人的关系不会很好，没有没有人喜欢长远跟这样的人做朋友，关系会受到影响。还有一种也是自爱自人，你注意看每一个那个我都很大，不管是自视过高，不管自私自利，不管自爱自怜，都是我很大。有些人一直很想当一个受害者，有没有遇到这种人呢？呃，每次什么事情都是别人的错，然后呢？只是很专注自己的痛苦，然后会这个问题是这样子哦、呃。当你有有问题的时候，都是别人的问题，那自己很可怜，然后你就可以逃避你的责任，你不用去面对自己的问题，然后别人还会得到很多好处，别人要来同情跟安慰你。这样的人是吸取别人很多的能量的人啊、呃。如果你的周围有这三种人，我想在一个群体里面有这三种人。哦，合一是很困难的，所以回到合一最大问题就是，我们那个我很大，我们不管是自私过高、自私自利，还是自爱自怜。我们会开始去结党，我要认同，我要更多认同我的人。有没有人就是 OK？ 我这个我要建立我的小群体，然后我把人不是带到上帝的面前，带到我的面前来依赖我，还是来仰慕我？这都会带来呃关系里面的结党，然后破坏了合一。就像在圣经里面呃有提到说，哦我是属。亚波罗的，我是属保罗的，但是不不，我们都是属耶稣基督的，不能够结党我觉得在教会的关系，我想如果你在教会一段时间，也许你也会有挫折的经验，你有很喜乐的经验，有一群好朋友一起长大，然后还是说你的小组有些人跟你关系很好，你很享受这样的关系，但是我想也会有一一些时候，我们很多摩擦，可能。我们有不同的成长背 景， 不同的生命历 程， 我们对事情有不同的解 读， 我们有很多不同的成长背 景， 我们不同的沟通的模 式， 你知 道， 有些人是不开心就不讲 话， 有些人是要大声辩 论， 哈， 这每一个人都很不一样。所 以， 我们在这个群体当 中， 上帝的计划是把我们放在一个群体里 面， 让我们在这里学习彼此相爱。呃、uh, ，我觉得我自己的成长是从在群体里面，我生命很多改变。上帝设计的都是一个群体。你在你的原生家庭，你长大结婚，在一个婚姻关系里面，你在教会也是一个群体的关系，在学校也是一个群体的关系。我们不断的被放在一个群体的关系里面，我们的生命开始转化，因为在关系里面越紧密，会把里面的。里面的秘密搅动起来，你里面生命的隐藏的问题都会搅动出来，而我们只有在面对的时候，我们继续的学习怎么样去了解自己，学习怎么去善待别人，在这个过程当中，我们生命才会开始改变，开始长大成熟。所以在群体当中，最难的是有没有一些有毒性的人呢？有一次我在一本书看到，我觉得是蛮有道理。是一个群体里面都有有毒性的人，受伤的人会伤人，对吗？自私的人会伤人。很多时候，可能你很想去爱一个人，你很想给予爱，你花很多时间去陪伴。可是有时候你付出很多时间的人，有时候他们生命可能很不成熟，可能会给你很多哦、呃、伤害。也许他们会。反过来指控你，可能他们有可能会呃说谎，有可能会背叛你，这是有可能的。会不会你付出一次、两次、三次、四次、第五次的时候，你非常的受伤，你可能感到非常挫折，你会说：“哦，我不要再对人那么好了，哦、我不要再那么付出了。”我有这样的体验，很挑战。可能有些你付出很多时间陪伴的人，有一天砰挂你电话，电话只是你没有满足他对你的一些对他的他对你的一些期待，你没有办法满足他的时候，你会觉得很挫折。我这是写在我的 Q T 本里面的，我跟跟你们分享。我跟圣灵有点对话，我说、哦、我还要这样子那样子毫无防备，还是说哦这样子的给予吗？我要继续这样吗？然后圣灵跟我讲一段话，他说你：“你你为什么要因为这些人的自我中心而改变？如果你本来是一个很看重关系、你很愿意去爱别人的人，但是呢，如果你因为受伤，然后你说我要关闭我的心了，我再也不要对别人这么好，那么你有第二个亏损。你为什么要变成跟他们一样？”然后圣灵继续跟我说。你总是为了爱人，你愿意去冒着受伤的危险，你继续无条件的去给予，即使你做的不完全，可是你仍然愿意竭力的学习，然后为别人的益处着想。我觉得这句话很触动我。我觉得那时候圣灵跟我说：“这是你最像我的地方。”我像神在跟我说：“你这是你最像我的地方。为什么你要你要因为受伤，然后去改变呢？变得要冷漠。”变得要把自己封闭起来了，我们都有这种试探，在关系的伤害里面，我们有时候很想变冷漠一点，变有距离一点，然后我们不要再付出那么多。上帝跟我说：“这是你最像我的地方，你不要选择冷漠，你要选择给予我的爱。”神说：“我会安慰你，我会给你饶恕的能力，我会给你爱的能力。你的生命应该是不断让爱永流的一个活水的生命，而不是一个自我封闭的一滩的死水。”这是跟上帝的一个对话。我觉得神在跟我说：“我的心是这样，你要不要像我？你要不要继续的学习怎么去爱别人，像我一样？”我想，这是我们每一个人，可能你在你人生的人际的挫折跟受伤的十字路口，可能你要做出一个选择：你要变成一个更冷漠的人，还是你要继续的学习更像耶稣，更有耶稣的心去爱人呢？所以第三个，我们要谈一下，存心谦卑带来关系的合一跟喜乐。谦卑是神的本质，但是很难，对吗？真的蛮挑战的。你看这经文说，你们要以基督耶稣的心为心。他本来有上帝的形象，然后他本来可以享受所有的荣耀尊荣，可是他反倒虚己，自愿的、自愿的谦卑，虚己，取取了一个奴仆的形象，然后成为人的样子，自己卑微，存心顺服。以至于死，且死在十字架上，很不容易。存心谦卑，又存心舍己，又存心顺服，这就是耶稣的心，就是耶稣的榜样。为着是什么？为着是能够荣耀神，为着是我们的益处。所以呢，从这个经文，保罗在说，我们在一个群体当中，我们真的，我们优先的要考虑到别人的需要，这很难呢、啊，这非常的挑战，对吗？呃，如果在一个群体当中，假设今天你的小组说好，我们今天去做一个种子计划，我们今天去服务无家者一天，然后每个人会怎么去想这件事？你知道我们怎么想，就怎么感觉，就怎么做决定，就怎么行动。所以呢，可能有人会想说，哎，我要这样考虑，哦，这对我什么好处呢？这这是我喜欢的吗？我是不是要回应这个挑战？你看，每一个都是我。我第一个考虑就是我，我，我要不要？我喜不喜欢？我们在一个群体要一起去行动的时候，可能有人这样想想想完我之后，就决定我不参与了，你们去吧，我不喜欢做这件事情。但是呢，也许有些人他们在问自己的问题，他们在想的问题是。这样怎么样做对别人是最好的 呢？ 可以做什么可以帮助到别人的需 要？ 那即使不太舒服、不太方 便， 但是如果若是可以帮助到更多 人， 我愿意接受这个改变跟调 整， 跟大家一起去完成这个工作。我想我们暑假有短宣 啊， 各种在进 行， 我们都在一个群体、一小组。很多时候是很多你的 leader 提出一个议题。那到底我们要不要去做？我觉得跟我们的思维很有关系。如果你想的都是我，我觉得是很难一起做一些事情。可是当你能够去想到怎么样可以让更多的人、最大多数人得到好处，我可以做一些改变跟调整，那么这个群体将会有合一，也会有影响力，也可以活出爱的见证。所以保罗给我们的挑战就是。为什么我们不能够如同耶稣对待我们那样的彼此对待呢？想想看，耶稣怎么对待我们？想想看你人生最糟糕的时候、最羞愧的时候，上帝如何的接纳你、饶恕你、爱你，再给你第二次机会、第三次机会、第四次机会、第五次机会？想想看，耶稣如何对待我们？我们的软弱，我们的失败，我们的不堪，想想我们如何对待别人，会不会太严苛？会不会得理不饶人？会不会我们呃没有没有,没有特别的去包容？我们要去思考，我们如何接受保罗在这个经文给我们的挑战，如何如同耶稣对待我们一样去对待别人呢？所以耶稣为我们做了一个最好的。榜样，他可以最理直气壮，他是完全，他没有犯罪，他完美。但是他降卑到最底层，放下所有的阶级权利，他没有去紧抓他拥有的，然后他为的是什么？让我们可以脱离罪恶，让我们可以跟神恢复关系。所以他抛下他所有。生命的尊严，你想想看哦，你今天如果你走出去，有人对你不太有礼貌，可能你就被冒犯了。你知道我很容易被冒犯的，我不知道耶稣怎么做到，他被鞭打，被吐口水，然后被钉在十字架。这个旅程，这个走上十字架的旅程，是多么的挑战，多么不容易。呃，我们都很有自尊，有时候我们要存心谦卑。存心顺服，为着别人的益处，有时候是非常的挑战。但是这就是耶稣给我们的榜样。所以保罗他说：“我们要看到耶稣的心是什么？存心谦卑，存心的顺服，为的是荣耀神，为的是人的益处。如果你在你的关系，不管在家人关系，在你的亲密关系，在教会小组的关系。”如果我觉得有问题，你只要停下来想一想，想一想，耶稣会怎么做？耶稣基督的心怎么样回应这个关系这件事情？怎么样做对对方的益处是最大的？然后我因此必须要做哪一些调整改变？那就是一个降杯，那就是一个诚心的谦卑。我觉得这是很宝贵的。也许。哦，你可以去争辩，你可以去抱怨，但是呢，你回过头来，你想到耶稣会怎么对待我呢？耶稣会怎么对待这个关系呢？也许你会做出不同的选择，跟不同的行动的回应。我相信神就要因此保守我们的合一跟相爱的关系，一心寻求服侍他人。我不知道今天你有没有服侍到别人，还是你一直在被服侍。等一下，离开这里，找到一个人，你可以服侍他，可以为他讲一句鼓励的话、建造的话都行，为他搬椅子行吗？好，很小的事。可是我们总是能够找到机会，能够去给予爱，能够去服侍别人。我们重视他人胜于自己，我们愿意为了他人的益处学习耶稣的榜样。我相信，如果是这样，这里就是天堂，因为。我为你 好， 你为我 好， 我相信我们都能够得到祝福。但是如果我只为自己 好， 让你不好过的 话， 我们在这个群体当中会有很多的挫折、撕裂、伤 害， 这是很可惜的。神要我们能够以基督的心为心来彼此相 爱， 这是我在前不久一个体验。嗯， 礼拜三休假的时候。很多时候，因为在家里时间很长，有时候会想到修哥，我就会想说：，哎，在世界上可能没有一个人可以再这么爱我、接纳我，然后认了解我，然后可以跟我一起完成这么多事情。然后心里有时候会有点感伤。那我记得那一天的隔天早上，圣灵跟我说话，圣灵说：“你可以看清楚吗？你可以认真的看清楚。”为什么这个人可以这么无条件的接纳你、爱你这么这么多年日？那是因为我把爱我爱你的心放在他的里面。然后突然之间，在我的灵里，我看到好多脸孔，看到好多爱我的人。然后上帝就跟我说：“你知道吗？你看到这可能十个、二十个、三十个、四十个、五十个在你身边这么爱你的人。”都是我把我爱你的心放在他们里面。哇！我那个早晨，我就我被神的爱整个淹没。当我在哦预备这个信息的时候，我真的好像触碰到基督的心。我觉得是神把他爱我的心放在那些我旁边的人里面，他们来爱我。神也把我神爱他们的心放在我的里面。所以我跟有一些弟兄姐妹有非常紧密跟美好的关系。我懂了，如果我们每一个人都以基督的心为心来彼此相爱，如果我们可以知道是神把爱对方的心放在我们里面，我们的爱就不会耗竭，同意吗？很多是我们天然的人的爱太有限了，但是在教会里面，神的心就是这样。你知知道你的小组，你可以爱这个人。是因为神把爱他的心放在你的里面，那个人很爱你，是因为神把他爱你的心放在他的里面。我觉得这是很宝贵的一件事情。当我们可以明白这件事，我相信我们在教会的关系里面，我们有不同的看见跟体会。所以呢，我想今天借着这段经文，我们如何有四维的平安？我们如何在我们所有的关系群里面，我们可以享受这样的？平安跟喜乐呢？我相信最重要、最重要就是我们要以基督的心为心，我们有一个存心谦卑、存心舍己，然后愿意为对方的益处，甚至约束自己的自由。我相信神让我们能够把基督的爱给出去，给到对方。而这个爱不是你自己有能力，而是神会把爱他的心放在你里面，也会把。爱你的心放在对方的里面，我相信如此，我们就会在教会的生活享受到不一样的一个属灵的关系，好不好？我们一起来祷告。哈利路亚，主是的。我真的在灵里，真的，我一直在为教会祷告的，就是我们是一个属灵的家。也许我们每一个人都不完全，但是。我相信神今天要帮助我们，也是我心中的祷告。我们可以在这里有耶稣基督的心，以他的爱来彼此相爱。我相信我们能够来享受这样的喜乐、这样的平安，在教会的关系里面。求神把一切那些自我的、那些自我中心的拦阻都来打破，都来来挪开，好让我们可以。享受在他同在里面的彼此的爱，一同的受建造。我相信，唯独我们有这样一个爱的关系，这样一个群体，这样的被呼召出来的教会，我们才能够成就荣耀、伟大，可以影响这世界的事情。求神把这个根基建立在我们的当中，这个爱的关系成为我们团队、整个教会最重要的根基。我特别邻你有个领袖，我看到我们当中好像有些人，好像有一颗受伤的心。我看到耶稣今天要把他捧在手心里面，他知道你因为给予爱，你因为很去牧养人给予爱，也许有时候你受伤了，神要来缠裹医治你的心。他在说他了解，他也因为爱人而被诬告，被钉在十字架上。想要来浇灌他的爱，在我们的心中再次的恢复医治，好让我们有能力继续的去牧养，去给予爱。主耶稣，是的，我要为这样的弟兄姐妹来祷告，求你来纪念每一个因为爱、因为给予而受伤的心。今天你要来医治，你要来恢复，你要再次让这样爱的能力恢复在我们的里面。是的，你把爱放在我们的里面，以至于我们可以不断的、不知疲的给予，因为你住在我们的里面。我也要来鼓励，在我们当中，可能有些时候你在关系的里面，你也伤害了别人，好不好？今天求神帮助我们，可以学习耶稣一样，可以谦卑下来。也许你应该去向谁道歉，跟他说对不起。好让这个关系可以再次恢复起来。我相信圣灵就在这里，他在光照我们，他也在修复我们。他不是要责备，他是要来恢复，把那些关系里面有裂痕的。今天我要宣告，要一个完全的修复，完全的恢复。主耶稣是的，你来帮助整个教会的关系。我们因着你的爱，因着你的心，因着你的榜样。我们可以彼此谦卑，我们可以彼此相爱，我们可以为对方的益处做出牺牲、做出改变。祝福我们能够在你的爱里面再次被坚固，以至于我们可以成为一支爱的军队，可以来影响这个时代。也许你今天是第一次来到教会，或者刚来到教会，我今天要邀请你来加入这个属灵的大家庭。在这里学习彼此相爱，一起成长，一起来感受属天的平安跟喜乐。如果你愿意跟着我一句一句的来，如果你愿意跟着我，可以一起来祷告。亲爱的主耶稣，我愿意接受你成为我生命的救主。我愿
1: 意接受你成为我生命的救主。求
0: 你赦免我的过犯
1: 。求你赦免我的过犯。洗净
0: 我的罪。使我成为你的儿女
1: ，使我成为你的儿女，领
0: 受你对我无条件的爱，
1: 领受你对我无条件的爱，帮
0: 助我也可以成为一个给予者，
1: 帮助我也可以成为一个给予者，可以
0: 给予爱
1: ，可以给予爱
0: ，可以带出影响跟祝福，可以
1: 带出影响跟祝福，引
0: 导我走有意义的一生
1: ，引导我走有意。我这样祷告，我这样祷告，都是
0: 奉耶稣基督的名，都
1: 是奉耶稣基督的
0: 名，好不好？请大家从座位上站起来，我们一起唱这首诗歌来回
1: 应。我的诗歌，我的拯救，你是我。
0: 属灵的家成为家人，主啊，让我们在圣灵里面彼此分享感动。让我们一起有怜悯，有彼此的激励。让我们彼此谦卑，让我们彼此饶恕，让我们可以彼此给予爱。谢谢你今天要把这爱的合一放在我们的里面，使我们在这个关系里面享受一切的平安跟喜乐。我们这样祷告，奉耶稣基督的名，阿门。